2: سلام من ایمان ژادت هستم و این ششمین اپیزود رافکست حتما میدونید که من هر بار تو راافکس یه داستان مهم تاریخی رو برای شما تعریف می این قسمت رو هم مثل تمام قسمت های دیگه میتونید توی اپهای پادکی و همینطور از طریق ناملیکو و پادکده بشنوید فقط کافیه که کلمه رافکس به فارسی سرچ کنید تا پادکس رو پیدا کنید توی این قسمت میخوا داستان یکی از بزرگترین تاریخ رو برای شما تعریف کنم اتفاقی که توی شهر لندن رخ داد و تقریبا بیشتر از نیمی از این شهر را با خاک یکسان کرد. این قسمت عبراتش. آتش سوزی بزرگ لندن روز دوم سپتامبر سال 1666 میلادی شروع شد و به مدت چهار شبانه روز ادامه پیدا کرد. البته این اولین باری نبود که شهر لندن دچار همچین سوزی بزرگی میشه. قربتر هم توی سال 1212 آتش سوزی بزرگی رخ داده بود که باعث شده بود حدود 3000 نفر از مردم این شهر جون خودشون از دست بدند. ولی این آتی سوزی که رو براتون تعریف کنم از نظر وسعت و خسارت و تلفات به مراتب بزرگتر بوده و برای خودش عبراتشی به حساب می اومد اولین شولایی این سوزی توی قسمت قرون وسطای شهر لندن و داخل دیوارهایی که رومی ها ها سال قبل ساخته بودن رخ داد اما رفت رفت آتش به قسمت های اشرافی نشین ویستمینستر و کاخ پادشاه چارز دوم و بخش های خیلی زیادی از اطراف شهر رسید. آتیش چیزی حدود 70 تا 80 هزار خونه و همینطور کلیسایی مهمی مثل کلیسای سنت و تعداد زیادی از کاخه مقامات شهر رو نابود کرد. اما از نظر تعداد کشتهها آمار دقیق وجود نداره به چند دلیل. یکی اینکه فقط اشراف‌زاده‌ها بودند که جزء آمار به حساب نمی‌آمدن و به صورت رسمی شماره شده بودند که اونها هم تعدادشون فقط 6 نفر بود. و دلیل اصلیش این بود که گفته میشه شدت و بزرگی آتش به حدی بوده که اصلا جسدی رو برای شمارش باقی نذاشته بوده. با از روی قطعه سفالی زوب شده که توی موزه لندن نگهداری میشه فهمیدن که دمای آتش توی بعضی از قسمتهای شهر به 1250 و و درجه سانتیگراد رسیده بوده. خب طبیعتا توی همچین دمایی هر چیزی میتونه پودر بشه. در مورد منشای آتیسوزی گفته میشه که از نون‌وایی شخصی به اسم توماس فارینور توی پودینگلین شروع شد. توی این دوره که خبر از آتیش نشانی و این چیزا نبود، های اصلی مقابله با آتش‌سوزی تخریب ساختمونها و بناهایی بود که داشتن توی آتیش میسوختند یا در خطر سوزی قرار داشتند. اما به خاطر ناتوانی لورد توماس بلودمورس که اون زمان شهردار لندن بود، نیروهای دولت خیلی دی وارد عمل شدند به خاطر همین شدت جریان باد، آتشو خیلی زود به های شمالی و قلب شهر هدایت کرد. بعد از گسترش آتیسوزی، کم کم خشونت توی شهر لندن شروع شد. یه شایعه‌ای بین مردم عادی مبنی بر عمدی بودنی آتیسوزی پخش شده بود که باعث شد مردم به خاطر جنگی که قبلتر بین انگلستان و هلند رخ داده بود، به مهاجران هلندی مشکوک بشن و شروع کنن به حمله کردن به این مهاجرات و تصرف مال و انوالشون. وقتی که آتش باعث تخریب کلیسای جامع سنت پل شد بعد از این اتفاق نیروهای امدادی با تخریبهایی که انجام داده بودند و تغییر جهت پیدا کردن وزش باد از شمال و شرق به جنوب تا حدودی تونستند جلوی گسترش آتیش رو به سمت شرق و شمال شرق بگیرن حتی قرار شد که در صورت لزوم پادگانی که نزدیک برج لندن قرار داره رو با باروت‌هایی که اونجا امبار کرده بودند منفجر کنند و از بین ببرند تا جلوی پیشروی آتش رو بگیرن اما نگاهی بیندازیم به شرایط لندن توی اون دوره. توی دقیقه لندن بزرگترین شهر بریتانیا بود با جمعیت حدود نیم میلیون نفر. اما به خاطر تا اون که مردم شهر بهش لندن لندن میگفتند جمعیتش یه مقدار از قبل کمتر شده بود. تو پرانتز بهتون بگم که ما توی رافکست یک داستان مفصل در مورد شویه تا اون توی اروپا داشتیم به اسم مرگ سیاه که میتونید اون اپیزادو ب اون داره ساختار شهری لندن تقریبا به صورت کامل با چوب و مصنوعات قابل اشتال بود که بارها و بارها همین موضوع باعث آتیسوزی های کوچیک توی قسمت های مختلف شهر شده بود لندن برای حدود چهار قرن تحت سلطه رومی ها بود رومی ها برای ایجاد یک ساختار دفاعی قوی دور شهر دیوار کشیده بودند، اما بعدها با پیشرفت شهر بزرگتر شدنش این دیوار عملا دیگه افتاده بود داخل شهر و جمعیت قسمت داخلی این دیوار به شدت نسبت به وسعتش بیشتر بود لندن به قدری گسترش پیدا کرده بود که تقریبا شهرهای اطرافش مثل وستمینستر ساوتوارک و هولمورد رسیده بود همونطور که گفتم لندن از نظر ساختار شهری پر از سازای چوبی بود خیابونو ها بسیار باریک و پیش در پیچ بود که همین باعث میشد هم امداد رسانی ها خیلی سخت باشه هم وقتی آتشسوزی سوزی صورت میگیره با سرعت بیشتری پخش بشه ترکم جمعیت توی نقطه‌ای از شهر به مرز انفجار رسیده بود با اینکه چارز دوم پادشاه وقت دستور توقف ساخت و سازها رو تو بخشهایی از شهر صادر کرده بود اما این دستور معمولا نادیده گرفته میشد و توی بخشهایی از شهر ساختمونهایی چند طبقه اونم با چوب ساخته میشد رودخونه تایمز لندن یه محبت خیلی بزرگ بود برای این شهر که در مواقع حریق هم از آب رودخونه استفاده میشد هم خودش سدی بود برای جلوگیری از پیشرفت سوزی به قسمت‌های دیگهی شهر اما کنار همین رودخونه هم زاغه‌نشین‌های زندگی می‌کردند که خانه های چوبی یا گاهن کاهی اونها خودش یه منبعی بود برای تغذیه بیشتر آتش. از طرفی هم لندن مثل یه انبار بلقوه باروت بود. به خاطر جنگ هایی که بریتانیا با هلندیا یا حتی جنگ های داخلی که داشت تولید باروت توی این شهر به شدت زیاد بود. و گفته میشه که اون زمان هر خونه برای خودش یه انبار کوچیکی از بارود داشت که توی بشکه‌های چوبی ذخیره می‌کردن و همین ها موقع هر حکم بمب رو داشتن اما گفتم بهتون که این شهر کلا دوچار حریقهای زیادی میشد واسه همین یه سری اقدامات پیشگیرانه سرعت گرفته بود مثلا گفته نمیشه حدود یک هزار نفر نگهبان تو این شهر وجود داشتند که وظیفهشون فقط این بود که شبها به عنوان دیدبان آتش عمل کنند و به محض اینکه سیزی مشاهده کردند از طریق کلیساهای هر منطقه و با صدا درآوردن ناقوس‌های اون کلیسا هشدار بدن. در کل کلیساها به عنوان ایستگاه‌های امداد محسوب میشدند. معمولا نردمون ها حمل آب و بشگاه بارود برای تخریب توی همین کلیسا نگهداری می شد. روش اصلی مقابله با آتش هم همون تخریب های بناهای در معرض خطر و در صورت امکان استفاده از آب بود. اما دیوار دفاعی شر یا همون دیوار رومی که آتیش از داخل اون شروع شد پنجونی متر ارتفاع داشت و هشت هم دروازه داشت. خود این دیوار باید شد وقتی که آتش بزرگ و بزرگتر شد خیلی از بیخانمانها ها پشت همین دیوارها بمونن و نتونن فرار کنند و روند تخلیه مناطق تحت سوزی خیلی خیلی کند بشه مردم اول که فکر نمی کردن آتش قرار اینقدر بزرگ بشه با وسایل ضروریشون به کلیساهای شهر مثل کلیسای سنت پناه بردند اما وقتی که آتش به این کلیسا هم رسید خیلی زود فهمیدن که باید همه چیزشون رو رها کنند و جونشون رو نجات بدن اما همونطور که گفتم دیوار رومی شهر براشون مثل دیوارهای زندان بود و همین شد که خیلی از مردم شهر مخصوصا ها و افراد فقیرتر دیوار دفاعی براشون تبدیل بشه به دیوار قبرستون از طرفی هم به خاطر باریک بودن ها و ها وسایل امداد و نجات مثل چرخها و ها و واگن‌ها نمیتونستن راحت رفت و آمد کنن و خیلی از این راه به خاطر گیر کردن همین وسایل امدادی بسته شده بود وقتی هم که اعلامیه پادشاه مربید بر ترک خانه ها برای تخریب و جلوگیری از پیشروی آتش روی شهر پخش شد، جمعیت که برای فرار به ها ریخته بودند، عملا کار را برای نیروهای امدادی غیرممکن میکردند. وقتی هم که آتش به نزدیکی رودخونه رسید، خیلی از ترس به آب زدن و فرار کردند، اما بودند کسایی که این وسط غرق شدن و جونشون رو از دست دادن. البته ناگفته نماند که لندن اون زمان یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی های آتش نشانی رو هم داشت. اونم گاریایی بود که روی اون پمپ های آبی نصب شده بود که با بالا پایین کردن اهرمی که داشت آب با فشار به سمت که میخواستن پمپاج میشد. ولی این ماشین های آتش مسافت های زیادی را نمیتونستان طی کنند چون مرتب مخزن آب اونها بر پر میشد و به خاطر همین بسته بودن راهها عملا بی استفاده شده بودند.
0: The Great Fire of London began on the 2nd of September, 1666. Having famously started at a bakery in Pudding Lane, the catastrophic fire blazed for more than three days and destroyed over 13,000 houses, churches and government buildings. London in the 17th century was a sprawling and disorganised conurbation with the thousands of buildings inside the old Roman wall at its heart. This area, known confusingly as The City, may well have been the centre of English commerce, but it was also an enormous fire hazard due to its narrow warrens of houses and workshops. The ballooning population ignored the law that banned the use of wood and thatch, and continued to construct up to six or even seven story buildings with overhanging jetties, whose roofs would often meet across the street. It's generally accepted that the Lord Mayor should have acted more decisively when pressed to authorise the demolition of buildings to create a firebreak shortly after it began. Having failed to then cut the fire off in the early hours of Sunday morning, the blaze quickly spread to the south and to the west thanks to the wind. By lunchtime, most residents had given up any hope of extinguishing the flames themselves and instead were fleeing the fire. This mass of refugees in the narrow streets made it almost impossible for professional fire crews to reach the blaze. It's generally believed that the fire was only brought under control due to the use of gunpowder to create large firebreaks which coincided with the previously strong winds dying down. Then the biggest challenge began, trying to rebuild the city from its smoldering ruins.
2: Amaberganim suragh dastan shuruy ateshsuzi روز اول بعد از دو سال پربارون توی سالهای 1664 و 65 لندن از نوامبر 1665 دیگه بارونی به خودش ندید و وارد یک دوره خوشحالی شد تا اینکه تو نیمه شب 2 سپتامبر سال 1666 آتش سوزی توی یکی از نون‌وایی‌های محله پودینلین اتفاق میافته صاحب این اون آقای توماس و چند نفر دیگه از کارگراش تونستن خودشون رو نجات بدن اما گفته میشه که یکی از کارگراش توی زیرزمین گیر میکنه و میشه اولین قربانی این آتی سوزی. چند ساعتی از این آتی سوزی میگذره و شلا داشتن خونه های اطراف و میگرند و به سمت انبار کاغذ و فروشگاه بزرگتر پیشروی میکردند که مقامات لندن دستور تخریب فوری خونه های اطراف صادر کردند. اما این دستور با اعتراض شدید ساکنان و خونا همراه بود. تا جایی که کار بالا میگران نیروهای نظامی و خود شخص شهردار تو محل حاضر میشد و به زور و درگیری هر جوری که شده خونه های عطف آتش رو تخریب کنند. ساموئل پپیسی مقام ارشد دفتر نیروی دریایی بود اون روز یک شنبه صبح بالای برجر لندن رفت تا از اونجا بتونه یه بررسیه داشته باشه که بدون وضعیت آتشسوزی شهر چجوریه اون توی دفتر خاطراتش نوشته که کوهی از آتش شهر را در بر گرفته کلیساها در حال سوختن هستند و تمامی خانه های اطراف پل لندن از بین رفتند هرکس کس تلاش میکند تا دارایی خودش را برای نجات به داخل آب بیاندازد مردم فقیرتر در خانه‌هایشان ماندند تا زمانی که آتش به آنها برسد مردم به رودخانه ها پناه میبرند تا خود را نجات دهند هیچ چیز نمیتواند این آتش را متوقف سازد گفته شده خیلی از افرادی که قایق شخصی داشتند برای بردن مردم به سمت دیگر رودخونه پولهای خیلی زیادی نمیگرفتند، به خاطر همین افراد فقیرتر شانس کمتری برای نجات داشتند. آتش سوزی به سرعت داشت پخش میشد. مردم داشن از خونه‌هاشون فرار میکردند. شلوغی ها مانع امدادرسانی برای مقابله با آتش شده بود. کلیسا پر شده بود از اموال برداشت مردم که به امید اینکه آتش با کلیسا کاری نداره یا به اونها نمیتونه که آسیبی بزنه اونجا انبار کرده بودند. باستانشناسا گفتن که وسعت و حرارت آتش به قدری زیاد بوده که هوای بالای شهر لندن کاملا داغ شده بود و به خاطر لایه که دود ناشی از حریق بالای شهر به وجود آورده بود هوای تازه و اکسیژن در سطح زمین به شدت کم شده بود و حالتی شبیه به خلا به وجود اومده بود و هر جریان هوایی که وارد شهر می فقط شلایی آتش بودن که اونو می و ازش تغذیه می‌کردن. روز دوم آتش به سمت شمال و شمال قبل رفی می کرد. اما به خاطر وجود رودخونه تو قسمت جنوبی شهر و تقریبهایی که قبل از رسیدن آتش به اون قسمت انجام داده بودند تونسته بودند تا حد ممکن قسمت ساوتوارکو توی جنوب شهر ایمن نگهدارن با گسترش آتش به سمت شمال قلب مالی لندن به شدت تهدید می شد این قسمت از شهر مقر اصلی سرمایهدار بانک های شهر خون های و بزرگترین سازمان مالی شهر بود نیروهایی سرطنتیو امدادی از ترس از بین رفتن تمامی این داراییها و از همه مهمتر زوب شدن طلا و سکایی ذخیره شده در بانک ها به این قسمت رفتند و امدادرسانی در های دیگه شهر از قبل هم کمتر شد آتش به کلی از کنترل خارج شده بود مقامات شهر هم اکثرا فرار کرده بودند حتی گفته شده که شهردار لندن هم شهر را ترک کرده بود پادشاه وقتی این خبر رو میشوه ظاهرا دستور دستگیری شهردار رو میده و بلافاصله برادرش جیمز رو مسئول کنترل شهر می کنه. جیمز فوراً پست فرماندهی رو را تو محل اطراف شهر ایجاد میکنه. سه نفر رو در هر پست فرماندهی مسئول انجام تخریب ها برای کنترل آتش میکنه. حتی نمیشه شده که خودش و اعضای خانواده شخصا توی محله ها، برای نجات مردم تلاش می‌کردند و همین کار باعث ایجاد روحیه همبستگی و آشتی ملی بین عوام اشافزاده و سلطنت شد. یک ای از اون دوران به مونده که توی اون نوشته شده دوکیورک جیمز قلب های مردم را که با درد مداوم و مستمر همراه بود آروم کرده بود و آتش را در سینه مردم خفه کرده. حتی گزارش هایی هم از کمک مستقیم خود پادشاه چارز دوم تو آبرسانی به محله شده. اما شهر همچنان در حال نابودی بود. از یه طرف آتش و از یه طرف هم تخریب که برای جلوگیری از پیشرفت آتش صورت می گرفت یک بزرگی از شهر رو به ویرونه‌ای تبدیل کرده بود و حتی قله های باینارد و بلاک فیرپزم توی قرب برج لندن تمام مدت در آتش میسوختند. روز سوه سشنبه روز سه‌شنبه و سومین روز وحشت ناکترین و سیاهترین روز برای لندن بود. یکی از فرماندهان شهر قرار بود که جله پیشروی آتش را در قبل که سمت کاخ وایت‌هال در حال حرکت بود و بگیره. اون میخواست که نافگان دریایی با ایجاد یا سوزی امدی مسیر حرکت آتش را عوض کنه. اما برخلاف انتظار، آتش به جون خود این نافگان افتاد و اون رو از بین برد و قصر وایت‌هال هم در آتش سوخت. در سمت دیگرم کلیسای جامعه سنت هم که به پناکهای امنی برای مردم تعبیر شده بود پر شده بود از وسایل با بازرش مردم که توی این کلیسا انبار کرده بودند اما این کلیسا به خاطر بازسازی که داشوش صورت می گرفت دربستای چوبی روی دیواراش نصب شده بود و همین دربستای چوبی باعث شد که آتش به جون این کلیسا هم می افته. جان اویلین یکی دیگه از کسایی که تو اون دوره خاطراتش مینوشته گفته که شعلای آتش تمام کلیسا را گرفته بود. در کمتر از نیم ساعت سقف سربی کلیسا کاملا زوب شد و فرو ریخت. کتابخانه این کلیسا در آتش سوخت. پیادهروهای اطراف کلیسا به خاطر زوب شدن صبح و فلزات داخل کلیسا پر از مواد مذاب شده بود و هیچ کس نمیتوانست در آن مسیرها پا بگذارد. اما بعدا روی خرابهای این کلیسا یک کلیسای جدیدی توسط سر کریستوفر رن ساخته شد که سال 1710 کار ساختش به پایان رسیده تا به الان هم پابرجاست اما این آخرین اتفاق این روز نحس نبود عصر همین روز هم بزرگترین کتابخانه شهر لندن توی استریت پال آتش گرفت و از بین رفت تا روز سیاه لندن تکمیل بشه پپیس پی ج دیگه توی خاطراتش نوشته که وقتی شب شد از خانه به شهر نگاه کردم. منظرهی که می دیدم درست مثل این بود که آسمان در آتش می سوزد. این تصویر وحشتناک هر انسان عاقلی را به دیوانه ای تبدیل می کند. روز چهار رو اما تو روز چهارم پیشوی آتش کنتر شد. از شدت باد کم شده بود و تخلیب هایی که انجام میشد، تونسته بود تا حدود زیادی جلوی گسترده شدن حری رو بگیره. پپیس پی در ادامه خاطراتش از این حادثه میگه با فروکش کردن آتش وارد شهر شدم. در ها قدم میزدم. از حرارت کف ها پاهایم داغ شده بود. این غم منظره ای است که تا به حال دیدم. پپیس پی از پارک مورفیلد که پارکی توی شمال لندن بود و تبدیلی شده بود به اردوگاهی برای آواره ها دیدن کرده بود اون میگه که قیمت نون و مواد خوراکی اطراف پارک چندین برابر شده بود مردم هیچ چی نداشتن و تنها داراییشون چادرهایی بود که توی اون زندگی میکردن اما اتفاقی که همه منتظرش بودن بالاخره افتاد و اون چیزی نبود جز بارش باران اما پایان آتش سوزی باعث پایان نگرانی های مردم نشده بود شایعه های بی توی شهر به شدت زیاد شده بود یکی از اون بزرگترین شایعه ها همطور که بهتون گفتم که حتی به مجلس بریتانیا هم کشیده شد این بود که این آتشسوزی سوزی کار فرانسوی ها و هلندی ها بوده و قرار بعد اینکه آتش شهر را نابود کرد ناوگان جنگی این دو کشور با بیش از 50 هزار نیروی نظامی وارد شهر بشه این شایعه ها از یه طرف از طرف دیگر هم کمبود شدید مواد غذایی باعث نگرانی های بیشتر شده بود. باستانشناسان ها معتقد بودند جدایی از این که خونه های چوبی منبع اصلی تغذیه آتش بودند روغن، قند، زغال سنگ، شراب و حتی سیب زمینی های ذخیره شده در انبارها هم باعث شده بود این آتش به چیزی تبدیل بشه که لندن را تا پای نابودی کشونده بود. بزرگی آتش به حدی بود که گفته میشه حتی زنجیرهای آهنی دروازه های شهر هم زوب شده بودن اما بعد از پایین سوزی یک داستان خیلی جالب دیگه تو شهر شروع میشه اونم اینه که یه آقای سازی که تو همین شهر لندن زندگی میکنه میاد و اعتراف میکنه که سوزی کار اون بوده و مستقیما از پاپ دستور گرفته بوده که این کار انجام بده البته این جناب ساز، بعدا اعتراف خودشو توی دادگاه پس میگیره اما دیگه دیر شده بود و توی روز 28 سپتامبر سال 1666 اعدام میشه اما تازه بعد از مرگش بوده که مشخص میشه این شخص که من اسمیام ازش پیدا نکردم قبل از شروع آتی سوزی توی کشتی توی دریای شمال بوده و فردای روز آتی سوزی بوده که وارد شهر میشه حالا اینکه چرا اومده و همچی اعتراف کرده که باعث مرگش هم بشه اصلا مشخص نیست قبلا توی اپیزود توته باروت بهتون گفته بودم که توی اون دوره مذهب اصلی مردم بریتانیا پورتستان بوده و درگیری های زیادی هم با کاتولیکا داشتن. به خاطر همین گفته میشه که شاید این جناب ساعت ساز میخواسته یه جورایی این اتفاق و گردن کاتولیکا بندازه. اما تو خارج از مرزها ها های بریتانیا زیاد از این موضوع ناراحت نبودند مثلا هلندیای این اتفاق رو مجازات الهی برای آتش سوزی هولمز که توسط انگلیس توی جنگ های انگلیس هولند اتفاق افتاده بود میدونستند. فرانسه هم این اتفاق رو یک ضربه خوب برای دشمنش میدونست اما با هر جامعه های پیش اومده توی لندن پادشاه چارز دوم نگران شد که نکنه توی شهر شورش بشه و اوضع از قلب هم بدتر بشه. به خاطر همین برای پیشگیری از این اتفاق دستور داد که نون توی شهر بی وقفه مشغول پخت نون بشن و اطراف اردوگاه های آواره هم بازارچای موقت برای خرید و فروش مواد غذایی راه انداخته بشه پادشاه بی ها رو تشویق کرد که از شهر خارج بشن و بلافاصله اعلامیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه همه ای شهرهای دیگه باید به پناهندگان لندنی اجازه ورود و سکونت بدن و به اونها شغل مناسب بدن یک دادگاه ویژه هم تشکیل داد برای رسیدگی به اختلافاتی که به خاطر این اتفاق بین صاحبخانه ها مستجرها پیش اومده بود و دستور داد که کمک هزینه های بازسازی به مردم پرداخت بشه. این دادگاه تا سال 1672 میلادی هم مشغول به کار بودن و به پرونده ها رسیدگی میکردند اما با ویرون که از شهر لندن به جامونده بود بلچی کار میکردند. طرحهای زیادی برای بازسازی شهر داده شد اما مسئولین و مقامات سر هیچ کدومشون به اتفاق نظر نمیرسیدند. تا اینکه طرح سر کریستوفر رند مورد قبول واقع شد و کار بازسازی شهر شروع شد. خیابون های و ریستر حذف خونه های که توی مسیر رودخونه بودند، بنای جدید کلیسای سنت پولل و شاید از همه مهمتر ساختن ساختمان جدید با آجر و سنگ و نه با چوب، یکی از مهمترین اقداماتی بود که صورت گرفت. دو تا خیامونم به نام های کینگ و کوئین ساخته شد که توی تمام قسمت های شهر که دوچار آتش سوزی شده بودند امتداد پیدا کرده بودند. و در کنار تمام اینها برای پاسداشت یاد قربانیان این حادثه یک بنای یاد بودی هم برای این اتفاق ساخته شد که خود کریستوفر رند و رابرت هوک طراح اصلیش بودن. این بنا توی نزدیکی بخش شمالی پل لندن قرار داره. پایینش یه اجده بزرگ و در بالاش یه گوی تلایی قرار داره. و 61.5 متر هم ارتفاع داره. شاید پیش خودتون ببوسید چرا 61.5 متر؟ چرا مثلا 62 متر نه یا 61 متر نه؟ دلیلش هم که فاصله بین پایه این بنا تا نانوائی که آتیستوزی از اونجا شروع شد 61.5 متر بود. ستون این برج تو خالیه که داخلش یه راپله مارپیچه و تا بالای بنا و سکوی تماشای شهر ادامه داره. کتیبه هم روی این بنای یادبود نصب شد که بعدها این کتیبه رو توی سال 1830 برداشتن. اونم به خاطر مثنی بود که این کتیبه داشت. روی این کتیبه نوشته شده بود که در اینجا و با لطف پروردگار جهنم در این شهر پروتستان شکست خورد. این شهر سوزانترین و دردمن‌ترین شهرهاست. اتفاقی که به دست گروههای دیوانه کاتولیک افتاد و وحشت را در شهر به وجود آوردند و هنوز هم خطر آنها دفن نشده است.
1: seen thing
2: چیزی که شنیدید ششمین اپیزود از رافکست بود که تو خورداد 98 منتشر میشه شما میتونید رافکست رو را توی اینستاگرام و تلگرام با آی رافکست و توی توییتر هم با آی رافکست با یه تی اضافه آخرش دنبال کنید ویب سایت ما هم با حدث دات آی آر هستش که اونجا اخبار و اکسای تکمیلی هر داستان از هر اپیزود اونجا میذاریم که میتونید اونجا پیگیری کنید و چیزه جالبی رو ببینید ممنون از این که از ما حمایت میکنید و ممنون از این که رافکست و به هر کسی که فکر میکنید ممکن از شنیدن اپیزاد لذت ببره معرفی میکنید <تصفيق>